باساب نگاهی دوباره به سخنان نو میلیون ها سند محرمانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دستان گروه حکری ادالت علی اسنادی از تلاش حکومت برای جلوگیری از آغاز اعتراضات بعد از کشته شدن محسا امینی تا اقدامات وزارت اطلاعات علیه ایران اینترنشنال روزنامنگاران و خانواده های آنها اینجا لندن رادیو ایران اینترنشنال و این باستاوه سرخط خبرهای ایران است. شل رقانی فرستم درود بر شما. حتما شنیدید گروه حکری ازالت علی در ماهای گذشته به جان ارکان و ارگانهای ریز و درشت جمهوری اسلامی افتاده و از فیلمهای دوربین های مدار بسته زندان گرفته تا وبسایت های ریاست جمهوری در ایران را زیر و رو کرده و اسناد محرمانه و فوق محرمانه به دست آورده این گروه حالا در یک حمله سایبری تازه با نفوذ به سامانی مدیریت پرونده های قضایی به میلیون ها سند و پرونده محرمانی دیگر دسترسی پیدا کرده و با صبر و حوصله در حال انتشار این اسناد در کانال تلگرامیش و ارسال آنها برسانه ها از جمله ایران اینترنشنال است بخشی از گزارش جلسه روز 27 شهریور 1401 با موضوع بررسی ابعاد امنیتی جانباختن محسا امینی در شورای امنیت کشور یکی از نخستین اسنادی است که این گروه منتشر کرده مقامات حاضر در جلسه درباره موضوعات مختلفی حول این اتفاق گفتگو تصمیم گیری کردند از لزوم ناامن کردن فضای مجازی بگیرید تا ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی و فشار بر خانواده امینی و همینطور تمرکز بر مدیریت دانشگاه و تقسیم مسئولیت میان نیروهای امنیتی علی حسین قاضیزاده در گفتگو با همکارم فرهناز اسمت از جزیات بیشتر این سند امنیتی مهم میگوید بشنفید به نوعی در واقع اطلاعات جمعوری اطلاعات کرد از سوی کارشناسی تحلیل آماده کردن و در این سطح به شورای امنیت کشور ارائه کردند و اینجا نظرات در واقع نهایی رو ارائه کردند در این جلسه که در واقع خلاصه ای از گفته های این افراد در این جلسه هست و مصوباتی که در انتهاش اومده به وضوح مشاهده میشه که دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور درک بسیار کاملی از بزرگ بودن این بحران دارند در جای از این سند اشاره میکنن که در واقع این روند این اعتراضات میرایی نداره و ادامه داره در جای اشاره میکنن که این یک فرایند هست که از در واقع اعتراض مجازی به یک فضای حقیقی منتهی خواهد شد این تمام درک این افراد از در واقع بحران کامله یا میدونن که با یه بحران بزرگ مواجه هستند ادعای حکومت این بوده که مهسا امینی کشته نشده و خودش در واقع با یک حادثه به خاطر بیماری قبلیش در واقع دچار فوت شده اگر که این ادعای صادق باشه شما باید در خلال این جلسه موارد فراوانی ببینید که اینها این آدم های امنیتی قضایی اشاره بکنن که ما باید بیایم ابعاد این در واقع درست بودن این ادعای حکومت رو با چه نشانه های معلوم نشون بدیم مثلا بیایم که آقا فیلم این اتفاق رو منتشر بکنیم یا بذاریم افراد مستقل بیان پرونده رو مطالعه بکنن باید این نشانه ها رو ببینیم این سند یکی از مهمترین سند هایی هست که ما در مورد قتل محسا در اختیار داریم که کنار هم گذاشتن این گزاره ها به ما ثابت میکنه که نه فقط محسا کشته شده بلکه در همون ساعت های نخستین به دنبال یک ساختن استدلالی بودند که در واقع مرگ محسا رو به بیماری های قبلی اون مرتبط بکنن در چندین جای این سند مقام های امنیتی تاکید میکنن روی این گزاره که ما باید پرونده پزشکیش رو بیاریم منتشر بکنیم یا از پزشکای معتمد استفاده 
کنیم که بیان نظر بدن یا حتی در یک جایی مهدی امیری اسفانی که نماین داستان کل کشور هست در واقع معاون اطلاعات امنیت معاون امنیت سیاسی داستان کل کشور هست در این جلسه تأکید میکنه بر این که حتی اگر این استدلال کار نکرد ما باید بدیل دیگری ارائه بکنیم برای اینکه افکار عمومی رو قانع بکنیم که این کشته نشده یعنی استدلال سازی در جای جای این جلسه مشهوده و همه مقام های امنیتی تاکید میکنن در اون سمت قصه وقتی که مواجه هستن با یه بحران بزرگ در کشور تاکید اصلیشون اینه که ما چگونه باید این بحران در نطفه خفه بکنیم مثلا میگن اجازه شکلگیری هیچ تجمعی رو نباید بدیم یا اینکه میگن در فضای مجازی باید امنی ایجاد بکنیم همه فعالان رو تهدید بکنیم یعنی که اساساً به هیچ جای این صورت جلسه هفت صفحه‌ای شما یک مرد پیدا نمی‌کنه که قصد پاسخگویی و افکار رو داشته باشن یا بخوان چیزی رو توضیح بدن و یک نکته‌ای که در واقع در گفته‌های تقریباً 7 8 نفر از اعضای این جلسه مشهود بود این بود که خطر بسیار بزرگی رو احساس می‌کردن برای اینکه مخالفان داخلی و مخالفان خارجی با هم نزدیک بشن و برای این نخواستیم بار در تاریخ جمهوری اسلامی هست که در واقع اینها دارن به هم نزدیک میشه در همون 48 ساعت اول این در واقع این رسد کرده بودن که در واقع معترضان داخلی دارن به مخالفان نظام در خارج نبود اجازه چنین کاری رو نباید بدیم حالا روش های مثل تهدید اونها احضار اونها در واقع بازداشتشون و همه رو در به شکل مختلف در واقع پیشنهاد می‌کنه تقسیم کاری هم بین نهادها دیده میشه که همون نقطه شروع کاملا مشخصه که حکومت جمهوری اسلامی میدونه چی کار کرده میدونه که هیچ کدوم از این اصلا کار نخواهد کرد و میدونه که پاسخ مردم بهش چه خواهد بود و هیچ مسیری هم جز سرکوب در واقع تو این جلسه پیشنهاد نمیدن و همون رو هم عملی میکنه توضیحات همکارم علی حسین قاضی زاده را شنیدید. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار هم در گفتگو با الناز کیانی گفته این سند سناریو سازی جمهوری اسلامی درباره کشته شدن مهسا امیر را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد آنچه علی خامنه‌ای درباره تلاش دشمن برای سوء استفاده از این اتفاق گفته بود صرفاً خوزعلات است. بذارید اول یه برگردیم عقب‌تر ببینید توی اغلب توی 3-4 گذشته موقعی که یک پرونده یا ناگهان فاش می‌شد یه نفر علیکی شکنجه کردن علی یه نفر توطعه کردن علی یک نفر سناریو چیدن اعترافات اجباری گرفتن و به حال طوری فاش می‌شد که حکومت مجبور می‌شد عقب بره یا اصولا ادعای حکومت این بودش که اینها عوامل خودسر بودن یا اصولا ادعای حکومت این بود که آقا یه نفر یه نفر این کار اشتباهو کرده شما الان مجموعه اسنادو که می‌بینید هم در مورد محسا هم برخورد با شبکه مثلا اینترنشنال هم برخورد با روزنامه نگاران تو هم مجموعه اسناد که می‌بینید شما یه کار تیمی می‌بینید یعنی شما می‌بینید که جلسات مختلف وزارت کشور وزارت اطلاعات دستگاه قضایی بخش‌های مختلف نشستن و با هم توطئه کردن با هم برنامه ریزی کردن این مسئله اول در مورد محسا هم هم قبل و بعدش روایتی حکومت داره ادعاهایی داره ادعای وزارت کشور داره ادعای علی خامنه‌ای کرده ببینید همین اسناد به وضوح نشون میده اون میدونستن ادعاها دروغه یعنی باز دوباره اون روایتی که آره ممکن است اطلاع علی خامنه‌ای نرسیده باشه یا مقامات جمهوری اسلامی جور دیگه ای فکر میکنن طور دیگه ای فکر میکنن کاملا اینجا سندش رو از دست میده آقا میدونستن همه همه چیزو میدونن ببینید توطئه میکنن سناریو چیدن تو این جمع شما میبینید که میگن آره بریم پدر محسا رو وادار کنیم به مصاحبه با با این ادبیات نمینویسن ولی باش قشنگ توی جمع مجموعه شما میبینید از وزیر کشور مقابل وزیر کشور نشسته دستگاه اطلاعاتی نشسته ناجا نشسته 
بخش مختلف و میگن پدر محصا رو وادار کنیم به مصاحبه خیلی روشن میدونن که این کار خشم مردم رو برمیانگیزینه و میگن که خیلی خوب ما باید نگذیم اولین تجمع شک بگیره چون اگر شک بگیره دیگه نمیتونیم جمعش بکنیم باز دوباره خیلی روشن میدونن رسانه ها کاری نمیخوان بکنن میخوان حقیقت رو بگن باز دوباره توطعه میچینن میگن که خب نگذاریم رسانه ها بفهمن در مورد انتقال انتشار اطلاعات ضد و نقیز اطلاعات غلط هم در مورد محصا هم در حوزه دیگه شما باز به وضوح همین مساله رو میبینید به شکل واضحی شما میبینید که با سناریو سازی میکنه و برنامه‌ریزی میکنه برای من فکر میکنم مهمترین چیزی که فعلا تو نگاه اول میتونید از این ماجرا بگیرید این هستش که ماجرای محصا امینی برخلاف ادعای حکومت برخلاف ادعای علی خامنه‌ای که میگه میگه آقا دستگاه اطلاعاتی غربی اومدن سناریو چیدن اینو بزرگ کردن نمیدونم سرود سلام فرمانده خیلی پیروزی موفق بزرگی بود اومدن اونو به هم بزنن برخلاف این خزربلاد کاملا حکومت میدونه که یه دختر مظلومی رو گرفتن داخل خودشون هم درگیری هستش که آخه که حالا بجابی نداشته میدونه که کشته شده میدونه که مردم عصبانی شدن میدونه که خانواده‌اش دور استادگی میکنه اما در این حال داره یه سناریو میچینه به صورت دست جمعی که با خانواده این کار کنیم با رسانه این کار کنیم و ماجرا رو این شکل عوض بکنیم توضیحات مهدی مهدوی آزاد رو هم شنیدید درباره اسناد محرمانه که گروه عدالت علی درباره تلاش حکومت برای جلوگیری از آغاز اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی به دست آورده اما سند دیگری که این گروه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده افشا می‌کند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات آبان 98 برای مقابله با باستا به این اعتراضها در شبکه ایران اینترنشنال اقدام‌های بسیاری را علیه روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها در دستور کارش قرار داده توضیحات علی اصغر رمزان پور سردبیر اجرایی خبر ایران اینترنشنال را در همین رابطه در گفتگو با الناز کیانی بشنوید اولین نکته این هست که وقتی که به تاریخ نام نگاه میکنیم دقیقا کمتر از دو هفته بعد از شروع اعتراضات این نامه ارسال شده یعنی در واقع اولین اقدامی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات کرده در شمار اولین اقدامهایی که انجام داده یعنی همزمان با سرکوب مردم در خیابان شروع کرده به احضار در واقع خانواده ها اعتراضات آبان 98 داریم صحبت می بله در مورد مشخصا درباره اعتراضات 98 داریم صحبت می کنیم و همینطور شماری رو که ما نمیدونیم چه کسانی هستند به عنوان مرتبطین با ایران اینترنشنال گفتن که احضار کردن و با توجه که ما در ایران در اون زمان خبرنگاری نداشتیم روشن نیست که چه کسانی بودند که اینا در واقع آزادن با توجه به اینکه در واقع خانواده ها رو هم ما دقیقاً نمیدونیم که دقیقاً چند نفر رو احضار کردن بنابراین به نظر میاد که از نخستین هفته این اقدام صورت گرفته بنابراین برخلاف اون تصوری که احتمال میرفت که این برخورد از طرف برقی از ادارات محلی وزارت اطلاعات صورت گرفته باشه الان این سند نشون میده که این در بالاترین سطح از سوی مقامات امنیتی ایران تصمیم گیری شده و نکته جالبش اینه که به جای این که اون مسیر قضایی رسیدگی صورت بگیره مثلا برای ممنون معامله کردن یک پروسه ق... یک روند اداری قضایی وجود داره به جایی که اون روال صورت بگیره وزارت اطلاعات تصمیم ها رو گرفته و بعد مقام بالاترین مقام قضایی در واقع و ب... تهران اطلاع داده که ما این کارا رو کردیم 
در انتها این توضیح لازم است که ایران اینترنشنال از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانواده های آنها آگاهی داشته ما این برای نخستین بار است که سندی در این باره افشا می شود آنچه شنیدی توضیحات علی اسقر رمضانپور بود سردبیر اجرایی خبر در ایران اینترنشنال اما با توجه به حجم و اهمیت اسناد هک شده و انتشار تدریجی آنها توسط گروه هکری عدالت علی احتمالاً در روزهای آینده این برنامه به باستاب اسناد منتشر شده بیشتری بپردازد پس این برنامه رو دنبال کنید من شل رقانی فرستم تا باستاب مهمترین عناوین خبری دیگر راهتان روشن